0: Città
1: ne
0: parla. Buongiorno, Eh, sono Giovanni Di Genova. Io frequento a Milano un corso di teologia morale intitolato nazionalismi, sovranismi, populismi e la risposta che creamo delle chiese, le varie conferenze episcopali, eccetera. un rischio in tutto il mondo di una degenerazione della democrazia.
2: Buongiorno, sono Pasquale da Roma, volevo dire questo qua a proposito della situazione di conflitto latente e più o meno evidente tra Stati Uniti e Iran, se questa situazione non è il frutto di addrenato di un abbandono della politica internazionale di multilateralismo che dal 1945 fino a poco tempo fa è stata protagonista nella politica internazionale.
3: 10 1 minuto e 35 secondi una buona giornata da Pietro del Soldato e benvenuti a tutta la città ne parla. l'avete sentito? i nostri ascoltatori questa mattina ancora una volta al filo diretto di prima pagina eh, reagiscono, commentano si pongono domande anche gigantesche di fronte alla crisi in corso tra Iran e Stati Uniti eh, domande che riguardano non soltanto la scena di guerra ma il futuro della democrazia dell'Occidente il tramonto del multilateralismo di questo noi parleremo oggi all'indomani di una notte difficile l'1.20 eh, della notte scorsa ora i Teran ha lanciato l'operazione sulle Maini martire. La ritorsione dunque è avvenuta. Questi missili si calcola siano 35 lanciati in due luoghi diversi dell'Iraq, eh, 13 sulla base americana di Al-Assad nel deserto iracheno, altre testate sulla base di Erbil, siamo nel nord dell'Iraq, si parla di 80 vittime anche se francamente non si capisce bene la nazionalità di queste 80 vittime, se sono eh, irachene, eh, se fanno parte delle truppe americane. Per fortuna nessun italiano coinvolto. i nostri Contingenti a rischio si sono eh, rifugiati in bunker protetti. Molte le domande da fare questa mattina, abbiamo diversi ospiti. Tra poco ci raggiungerà anche una rappresentante del governo italiano, cioè la vice ministra degli esteri Marina Sereni. Noi cominciamo subito, innanzitutto dal terreno, perché è collegata con noi da Teheran. L'abbiamo davvero acciuffata al volo. Viviana Mazza, inviata di Corriere della Sera. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. E Ezio Mauro, oggi firma un editoriale che sembra davvero una risposta in qualche modo alle domande e l'inquietudine dei nostri ascoltatori. Mauro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Verrò subito da lei, chiedo soltanto un brevissimo aggiornamento da parte di Viviana Mazza e le chiedo: diciamo, mi faccio portavoce della preoccupazione degli ascoltatori. Questa azione di Teheran è soltanto un gesto che si concluderà o che si conclude definitivo o è l'inizio di, di qualcosa che non possiamo prevedere?
4: Il, l'Iran sta diciamo lanciando verso la palla nel campo degli americani nel senso che eh, stamattina io mi trovo in questo momento anche fronte al palazzo presidenziale eh, c'è stato un incontro del governo i ministri sono usciti uno dopo l'altro eh, abbiamo parlato con Zarif con Massimo Ebtekar la vicepresidente eh, e con diversi altri ministri adesso ho parlato all'inizio della ricerca e ovviamente le domande sono quelle che ponete voi e eh, il punto è che già ieri sera L'Iran stamattina ha dato delle indicazioni molto chiare, ha detto che eh, non vogliono la guerra, però se eh, gli americani attaccheranno il suolo iraniano ci sarà una risposta. I governi della rivoluzione ieri, su tale che non scrivevano che anche Israele o Dubai potrebbero essere colpiti. Eh, stamattina, eh, quando ho fatto questa domanda per esempio alla vicepresidente, lei mi ha detto che sono congetture, eh, però eh, diciamo il fatto sta, eh, come mi ha detto anche ci sarà una risposta proporzionato, abbiamo sottolineato, da ogni attacco americano. Quindi a seconda di come gli americani si comporteranno, gli iraniani decideranno cosa fare. Si parla anche di Daesh questa mattina. Eh, per esempio, i gli americani avevano già chiesto a Zerifieri che intenzioni abbia, cioè se, se l'America beh, deve fare nulla, anche se non so se questo sia effettivamente possibile, ehm, se questo passa oppure se se ne debbano andare dalla regione. E questa idea che gli americani se ne debbano andare dalla regione è comunque ripetuta molto spesso. Che cosa significherà poi nei fatti? Se andarsene dall'Iraq... Eh, o oh, qualcosa di più bisogna eh, ancora capirlo è chiaramente un momento di grande incertezza non so che anche queste dichiarazioni che, di cui vi sto
3: riferendo un'incertezza alimentata ieri anche dalla circolazione di questa lettera poi smentita perché era soltanto una bozza ha detto il Pentagono che annunciava il rispetto della volontà del Parlamento iracheno e dunque il ritiro delle truppe americane eh, da, dal suolo di quel paese grazie per ora Viviana Mazza abbiamo davvero acciuffata al volo eh, Ezio Mauro ha detto una cosa importante da Teheran, l'ha inviata del Corriere della Sicilia sera e cioè di nuovo la palla passa nelle mani americane. Colpisce quel tweet di Donald Trump subito dopo l'attacco missilistico dell'Iran che dice all is well, anche nonostante le 80 vittime poi lui parla di feriti tutti e danni da, da quantizzare. E in quel gesto, in quel tweet c'è forse quell'atteggiamento di sprezzo non soltanto del, del, de, del rispetto delle regole fondamentali del diritto ma anche come dire, della sensibilità dell'opinione pubblica in, di cui lei in parte parla questa mattina un atteggiamento che forse davvero hanno ragione i nostri ascoltatori mina le basi della democrazia occidentale come l'abbiamo conosciuta sin qui
5: ma Trump sembra con i suoi atti con tutto il suo atteggiamento eh, voler bruciare le regole volersi porre porre fuori da ogni contesto di di quei vincoli democratici che abbiamo sempre ritenuto necessari perché facevano parte della nostra civiltà, del nostro modo di essere, è evidente a tutti che le democrazie hanno il diritto di difendersi, di difendere se stesse e difendendo i cittadini, ma hanno un vincolo che si sono autoimposte e che nasce dalla loro qualità hanno il dovere di difendersi rimanendo se stesse, rimanendo fedeli ai principi che le guidano e questo caratterizza le democrazie e le rende diverse dalla deformazione della loro immagine che fanno i loro nemici, che fanno i terroristi ad esempio. Naturalmente questo non è è semplice quando non si tratta di una guerra tradizionale, ma si tratta di contrastare il terrorismo internazionale. È molto difficile scegliere la strada maestra che è quella del diritto, della legalità, della legittimità internazionale, cioè passare attraverso le Nazioni Unite, esibire le prove, soprattutto quando si, parla, si, si tratta di informazioni ricevute dagli intelligence. E naturalmente se è vero che il terrorismo prepara delle azioni di guerra è chiaro che vale la logica del colpire per primi per evitare che colpiscano loro. Eh, detto tutto questo, proprio per queste ragioni di difficoltà il Presidente americano avrebbe dovuto sentire il dovere di informare il Congresso delle forme riservate che sono previste per queste procedure d'emergenza, informando mh, eh, i rappresentanti del Parlamento e i capi della, delle forze di maggioranza e di opposizione, repubblicani e democratici. Ehm, Noi viviamo in una fase in cui sembra che deleghiamo tutto alla forza, che deleghiamo tutto agli atti compiuti, senza una teoria e senza una strategia, infatti di fronte alla reazione eh, iraniana che eh, ci ci aspettavamo, ci aspettavamo tutti perché era stata minacciata e annunciata, eh, la domanda adesso è se c'è una strategia per gestire la crisi.
3: Ezio Mauro, e, e, lei parla di due Occidenti nell'articolo di stamattina e, e colpisce molto l'idea che quindi da una parte vi sia un Occidente raccolto intorno a questo approccio di, di, di pura forza, di mancato rispetto del Parlamento, il fatto che Trump abbia detto vabbè, ma il Parlamento americano si può informare, il Congresso mi può seguire su Twitter, no? rimandando sostituendo completamente la democrazia rappresentativa con quella tecnologia eh, che disintermedia che è appunto Twitter di cui lui fa largo. Eh, largo e dall'altra parte l'Europa, l'Europa che rappresenta eh, mh, almeno in questo bipolarismo la culla del diritto occidentale e che però oggi sembra effettivamente anche per mancanza di coesione, di capacità di agire seriamente in maniera unitaria molto, molto debole, vulnerabile, addirittura si teme, irrilevante, non solo sullo scenario eh, iraniano-iracheno ma anche su quello libico. Tra poco ne parleremo di tutto questo con la vice ministra degli esteri Marina Serena che intanto è collegata e la saluto. Sereni, buongiorno e benvenuta a Radio 3. Noi. Ezio Mauro, quindi l'Europa che, che occidente è, se tutto l'occidente della forza sta dall'altra parte dell'Atlantico?
5: Beh, nel momento in cui tutto si, si riduce a prassi, tutto si semplifica e gli atti si giustificano per il solo fatto che si compiono, è chiaro che saltano tutte le teorizzazioni, si prosciuga anche la politica, viene messa fuori gioco la diplomazia. La posta in gioco è molto ampia e la posta in gioco riguarda proprio anche la natura dell'Occidente, ciò che noi siamo. L'Occidente è qualcosa di importantissimo la fine della guerra fredda, non è definito solo per differenza rispetto a ciò che era l'est europeo, l'Occidente deve essere la terra della democrazia dei diritti e della democrazia delle istituzioni, dove siamo uniti in una comunità di destino, noi gli Stati Uniti d'America e allora quando parliamo dell'opinione pubblica disorientata, e eh, certamente siamo tutti disorientati per quanto sta accadendo e siamo preoccupati per gli esiti che questa vicenda può avere, dobbiamo però tenere presente il punto di partenza che l'11 settembre del 2001 questa ferita è ancora aperta negli Stati Uniti perché consegna agli Stati Uniti la consapevolezza della loro vulnerabilità sul loro territorio bisogna partire da questo e, e, e noi abbiamo ritenuto che fossero colpiti soltanto gli Stati Uniti. Invece gli Stati Uniti erano il bersaglio di un attacco alla democrazia. Noi abbiamo reagito con la compassione, dicendo siamo tutti americani. Bisognava reagire con la condivisione, dicendo siamo tutti occidentali, mentre l'America è stata lasciata sola in tutto questo e, e questa ferita è quella che determina questa reazione e un'opinione pubblica che ritiene, purtroppo Purtroppo, non soltanto negli Stati Uniti, che le procedure, le regole, i i bilanciamenti democratici del potere siano dei lacci e dei lacciuoli che impediscono la sovranità scelta dal popolo di esprimersi con tutta la sua libertà e con la sua energia.
3: Ecco appunto proprio su questo e poi la lascio andare prometto che passo a Marina Sereni Mauro però una sua la previsione è sempre difficile da fare però è proprio perché in realtà questo approccio che predilige la semplificazione di fronte alla complessità degli eventi e l'approccio muscolare piace non soltanto al di là dell'Atlantico ma piace molto anche qua i sondaggi sulla voglia di uomo forte per esempio in Italia hanno fatto inquietare in tanti abbiamo dedicato tante trasmissioni a questo qui a Radio 3 e significa che il multilateralismo questo approccio che predilige il dialogo la parola che oggi usa molto per esempio il governo italiano è destinato a diventare a restare minoritario a, a tramontare
5: Beh, noi tocchiamo con mano la debolezza dell'Europa eh, noi quando diciamo che il concetto di Occidente è in crisi pensiamo che venga messo in crisi dalle manovre di Trump dalle operazioni di Trump dal ricorso alla forza come unica misura della politica Ma in realtà c'è anche la debolezza dell'Europa, la debolezza nella politica estera, la debolezza di non avere una forza militare, non avere una politica estera che muova una presenza militare e che dia la possibilità all'Europa di essere interlocutore attivo, soggetto, attivo nelle grandi crisi del mondo. Già abbiamo una moneta che non ha la faccia di un sovrano stampata stampata sopra e quindi non c'è qualcuno che la spenda politicamente nelle grandi crisi del mondo. Questa è la debolezza del nostro continente ed è paradossale che si cerchi di riempire questo vuoto con la grandeur di singole nazioni. Già la coppia franco-tedesca non bastava a portare la voce dell'Europa nella crisi del mondo. La Francia da sola, al di là delle illusioni di Macron, non ce la può fare. Quindi in un momento di estrema debolezza ci serve bisogno di un salto in avanti dell'Europa. L'unica risposta alla debolezza dell'Europa sarebbe pensare se stessa in grande e pensarla naturalmente dentro il concetto di Occidente ragionando con gli Stati Uniti anche se oggi è più complicato perché l'unilateralismo di Trump è quello che vuole mettere l'America davanti a tutto anche anche davanti alle tradizioni della relazione con con l'Europa che è qualcosa che fa parte della storia dell'America e del nostro continente
3: un approccio che trova sponde e molto consenso anche al di qua dell'Atlantico. Grazie davvero Ezio Mauro, Marina Sereni, vice ministra degli Esteri, grazie grazie Buongiorno. anche per, per essere rimasta in ascolto, che vi abbia interessato anche lei. Se vuole prima di andare a delle domande molto circostanziate che vengono dagli ascoltatori per quanto riguarda la situazione sul terreno anche, riguarda anche i nostri contingenti militari. Eh, una, una, una riflessione su quanto ha detto Ezio Mauro, proprio su questo punto così decisivo che così eh, preoccupa e inquieta la debolezza dell'Europa fronte all'approccio diretto, muscolare, in barba anche alle prerogative dello stesso congresso americano che però sembra essere l'unico in grado di cambiare le cose, si dice Trump influisce a suo modo sullo scenario e così anche eh, Putin, la Turchia di Erdogan, mentre quelli che vogliono il dialogo, il dialogo, il dialogo, cioè noi europei, noi italiani alla fine restano inefficaci, c'è questa sensazione diffusa.
6: Sì, c'è questa sensazione diffusa. Intanto dico subito che l'editoriale di Ezio Mauro è molto interessante, molto stimolante e ovviamente apre ad una riflessione non di breve periodo. Penso che due Occidenti siano, come dice Mauro, uno simoro. Noi dobbiamo ritrovare le ragioni dell'Occidente, che significa diritti, che significa democrazia, che significa libertà. E di fronte alle crisi internazionali io. Faccio due sole brevissime osservazioni. Primo, l'interesse nazionale non si difende con il sovranismo. Eh, è una credo che sia un'affermazione un po' tranciante però chiara. Noi se vogliamo difendere l'interesse nazionale la sicurezza del nostro paese e dei nostri concittadini dobbiamo necessariamente trovare delle risposte su una scala che va oltre i confini nazionali l'Europa è verissimo l'Europa si è indebolita in questi anni non per colpa della signora Europa che è un'entità apparentemente astratta per colpa di governi che non hanno voluto fino in fondo fare la scelta di cedere una parte della loro sovranità in politica estera e in politica della difesa non mi riferisco solo a governi di segno sovranista in questo caso quindi abbiamo bisogno di dirci la verità se vogliamo puntare sull'Europa dobbiamo fare una battaglia politica e culturale perché l'Europa trovi il coraggio di, di scegliere di fare delle cose insieme sono stati fatti dei passi avanti in alcune fasi ma eh, non è sufficiente perché la crisi, le crisi internazionali necessitano anche una capacità di azione esterna molto più efficace da parte dell'Europa terzo, Europa e Stati Uniti se Europa e Stati Uniti si divaricano in ogni caso non ce n'è per nessuno non è un raff- dell'Occidente può essere transitoriamente interesse degli Stati Uniti eh, occuparsi troppo di se stessi molto di se stessi e poco del resto del mondo ma poi come si vede in queste ore eh, anche gli Stati Uniti da soli non sono più sicuri quindi avere un rapporto positivo nell'alleanza atlantica e tra Europa e Stati Uniti è un punto di interesse anche degli Stati Uniti eh, e questo mi fa dire che dobbiamo tornare ad un solo occidente, non a due occidenti.
3: Vice ministro Sereni, intanto saluto anche Daniele Raineri, buongiorno e benvenuto, giornalista inviato del Foglio, grande esperto in Medio Oriente, bentornato a, bentornato a Radio 3. Ma, Marina Sereni, eh, venendo alla situazione, innanzitutto partendo dall'ultima notte, dall'inizio di questa Ehi. operazione di vendetta iraniana, che si chiama significativamente Soleimani Martire, che è scoccata proprio alle 1.20, l'ora in cui eh, era stato ucciso da un drone americano il generale iraniano, su suolo irachino, ricordiamolo sempre. E, Innanzitutto i militari italiani sono al sicuro e nessuno è stato toccato. Lei ha idea di, di, di fa qualcosa in più e può dircelo soprattutto rispetto ai danni dire... e alle vittime?
1: Certo, no,
6: allora sono in corso degli, ovviamente degli aggiornamenti, ma al momento non risultano vittime, non solo italiane, ma non risultano vittime della coalizione.
3: Ma neppure eh, vittime irachene, dice almeno una fonte del governo di Baghdad. Appunto,
6: eh, quindi? diciamo che in, siamo in attesa di ulteriori elementi, quello che noi abbiamo diciamo, dalle nostre fonti eh, in Iraq è che non ci sono vittime della coalizione. Eh, Naturalmente questo diciamo, non, non significa che non ci sia e che non ci sia eh, la necessità di essere mh, diciamo, vigili, di proteggere i nostri soldati e di eh, essere loro vicini. In questo momento credo che tutta la comunità nazionale, al di là delle divisioni politiche, dovrebbe essere a fianco dei nostri contingenti, in particolar modo quelli che si trovano in
3: Iraq. Cambia qualcosa cioè, rispetto alla nostra presenza sul territorio, una presenza con un ruolo importante di istruzione delle forze armate irachene e il, il, questo stravolgimento insomma, della, della, della situazione e il fatto che sia anche circolata quella lettera, quella bozza, poi smentita dal Pentagono ma che alcuni esponenti del governo iracheno continuano a prendere sul serio che annunciava il ritiro delle forze statunitensi?
6: Ma eh, per quanto ci riguarda noi abbiamo in queste ore confermato la disponibilità a rimanere eh, in Iraq per continuare un'attività che è stata concordata con le autorità irachene nell'abito di una coalizione. Ecco se posso forse questo episodio diciamo, eh, drammatico della notte ci fa eh, sottolineare come se siamo in una coalizione eh, eh, è bene che la solidarietà non sia solo ex post. La solidarietà dovrebbe essere anche preventiva e quindi eh, ricondurre anche le scelte di ciascun partecipante alla coalizione ad una consultazione, ad una eh, collegialità, ad una condivisione preventiva credo che sia un dato abbastanza rilevante perché è evidente che eh, i rischi sono collettivi. le, le ritorsioni non riguardano solo gli Stati Uniti come è evidente ma riguardano l'insieme della coalizione e quindi anche il contingente italiano. Quanto alle nostre eh, previsioni, al momento il Ministero della Difesa è stato molto chiaro, molto esplicito, il Ministero degli Esteri è altrettanto, noi pensiamo di dover continuare a collaborare con gli iracheni per la parte che ci riguarda, che è, come è noto, addestramento delle forze di
3: sicurezza e Marina Serini se ancora qualche minuto per rimanere con noi vorrei coinvolgere anche Daniele Raineri e fare a entrambi la domanda fondamentale. Poco fa a Viviana Mazza collegata alla Teheran, chiedevo se la sensazione diffusa perlomeno nella capitale iraniana è che questo sia l'inizio di, di qualcosa o se sia un'azione di vendetta che andava fatta perché Teheran doveva anche in qualche modo salvare la faccia ma che eh, la finirà qui e non faranno altre azioni. Oppure se dobbiamo attenderci azioni e controazioni azioni da parte americana, siamo tutti in attesa, quando arriverà la mattina anche negli Stati Uniti della conferenza stampa già annunciata via Twitter dal Presidente statunitense, E se, se c'è questo pericolo e che cosa devono fare le diplomazie del mondo, quindi anche quella italiana, lo chiedo prima a Raineri e poi a Marina Seneri per evitare, se si può, questa escalation. Raineri.
2: Ma ci sono due dati, l'agenzia di Stato iraniana che ovviamente fa capo direttamente al governo ha dichiarato che i missili balistici iraniani hanno fatto 80 morti americani, quindi questa esagerazione di pura propaganda fa pensare che volessero, insomma, vogliono concludere qua questa operazione di e di vendetta per la morte del generale Soleimani con questo grande... Questo grande strike, che ovviamente diciamo, il, cui, il cui bilancio non corrisponde al vero, ma insomma possono in qualche modo salvare la faccia, dopo che l'HMNI aveva promesso un nuovo Vietnam contro gli americani. E l'altro dato è che il, tweet, eh, che il presidente americano Trump ha detto via Twitter ma tutto bene, quindi diciamo, non è una dichiarazione che prelude a un'altra operazione di, di guerra contro, contro l'Iran. Quindi secondo me cercheranno di concludere qua questa escalation e di finirla qua. Su quello che possono fare le diplomazie, in particolare quella italiana, c'è cioè da mettersi le mani nei capelli, la diplomazia italiana è completamente tagliata fuori ed è irrilevante, diciamo che dopo molti anni in cui si è scelto di non fare assolutamente nulla, di trascurare i grandi scenari internazionali, poi non ci si può svegliare di colpo e dire adesso qualcuno ci deve ascoltare. Sia sulla questione iraniana sia sulla questione libica, che ci interessa molto di più. Abbiamo perso, abbiamo perso la presa e non riusciamo a farci più ascoltare.
3: Marina Sereni, diritto di replica, Vice Ministro degli Esteri, se vuole, sia su questo, sia anche sulla questione libica. Oggi è un giorno importante, se ne occuperà di mondo alle 11. Eh, e, sulla eh.
0: questione iran
6: iraq Stati Uniti, io, penso, eh, io mi auguro che abbia ragione eh, Raineri che è un grande sport. Spero che siamo fronte ad una guerra di propaganda e che invece sul piano militare ci si prepari ad essere meno eh, attivi e questo sarebbe un fatto positivo perché comunque stiamo parlando di un'area particolarmente eh, carica di tensioni e quindi su cui eh, ogni passaggio può essere diciamo, un passaggio di contagio. Eh, per quanto riguarda la diplomazia io penso che l'Italia eh, che ha sempre eh, come dire, seguito dall'esterno il lavoro dell'Europa nei confronti dell'Iraq. L'Iran c'è stato un, un terzetto europeo, Germania, Francia, eh, Gran Bretagna che hanno condotto le, insieme all'Unione Europea le trattative con l'Iran per quanto riguarda l'accordo nucleare, io qui più che di rilevanza dico mi rappresentano, quei tre paesi dell'Europa mi rappresentano, rappresentano anche l'Italia, oggi di fronte a questa tensione tra Iran e Stati Uniti io penso che l'Italia che ha avuto storicamente buoni rapporti eh, con l'Iran possa tendere eh, a mantenere aperto o a riaprire, se vogliamo, un filo di dialogo politico e diplomatico che eh, può starci e io penso che ci dovremmo eh, impegnare in quel senso. Per quanto riguarda la Libia, la Libia la situazione si è molto deteriorata, si è molto deteriorata in particolar modo dopo l'inizio dell'offensiva di Haftar del 4 aprile dello scorso anno. Qui diciamo, questo governo in carica da tre mesi e mezzo, non credo che l'irrilevanza possa essere vita governo in carica da tre mesi e mezzo, ma certamente noi abbiamo perso molte battute nell'anno che abbiamo alle spalle, perché abbiamo parlato di Libia solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'immigrazione e questo è stato un errore clamoroso, i libici si aspettavano da noi eh, qualcosa di diverso, anche dal punto di vista economico, politico, di attenzione continua, penso al tema delle municipalità, penso a tanti aspetti, ora la situazione è deteriorata, più che dire... Non c'è più niente da fare, eh, credo che dobbiamo dirci quali sono i punti sui quali noi dobbiamo e possiamo eh, cercare di fare qualcosa. Uno di questi punti è dire a tutte le parti, sapendo che non sono tutte allo stesso modo
1: impegnate,
6: che se c'è un embargo delle Nazioni Unite, se c'è una possibilità di evitare un massacro, perché la guerra a Tripoli la guerra guerreggiata a Tripoli eh, la guerra eh, è in atto ovviamente ci sono degli scontri c'è il tema tema, di misurata ma una guerra che coinvolga anche la capitale significa un massacro in cui nessuno ne uscirebbe più forte e quindi noi credo legittimamente e razionalmente possiamo andare in giro ovunque dove stiamo andando parlando con tutti dicendo che bisogna fermare le armi, eh, è una posizione d'anime belle? No, a me sembra una posizione realistica, perché nessuno ha da guadagnare davvero dalla guerra, dopodiché l'Europa ha perso come dire, l'occasione di essere unita sulla Libia, oggi si vedono Putin ed Erdogan, quello che credo non vada bene all'Italia, non possa essere diciamo, una prospettiva accettabile per l'Italia, è l'idea di una partizione, di una, di una spartizione della Libia, l'integrità della Libia è l'unica garanzia per la sicurezza e proprio per questo io credo dobbiamo parlare con tutti, è eh, quello che sta facendo il Ministro Di Maio in queste ore, per cercare di convincere tutti che ci può essere una strada diversa eh, che è quella della diplomazia e della politica, quando si spara la diplomazia è sempre più debole eh, e quindi prima di tutto bisogna cercare di evitare che si continui a
3: sparare. Io rilancio queste parole sulla crisi libica molto importanti della vice ministra degli esteri Marina Sereni ai colleghi di Radio Tromondo, Luigi Spino alle 11 condurrà un approfondimento proprio in questa giornata così importante che vede significativamente un incontro rilevantissimo tra chi? Tra appena detto Sereni, tra Putin Erdogan che stanno de facto diventando attori fondamentali, forse alla fine i più importanti, chi lo sa è per noi è sicuramente uno scenario da scongiurare, anche questo dal punto di vista diplomatico. Daniele Raineri, lei oggi si occupa di Libia sul foglio, ma insomma scrive sempre sia dell'una che dell'altra parte di questo complicato scacchiere geopolitico. Tornando a Teheran, una cosa che ancora ehm, penso abbiamo bisogno di chiedere, di capire e di approfondire. Eh, Il governo iraniano a questo punto è è più debole o più forte? Abbiamo visto il grande consenso di cui gode si è riuscito a mobilitare milioni di persone per i funerali sulle mi. Bisognerebbe aprire una parentesi sui morti nella Caica, che secondo me è una notizia importantissima. Il fatto che sia accaduto e che sia quasi fisiologico, racconta di differenze davvero difficilmente colmabili anche nella concezione della vita umana, del rispetto, dei diritti fondamentali. Ma insomma, chiudiamo questa parentesi. Oggi Teheran è più forte o più debole dopo l'azione di Trump?
2: Ma io penso che sia più debole perché questa rappresaglia, che dichiara conclusa, se tutto va bene, comunque arriva dopo la morte di un, di un generale che era un pezzo essenziale e indispensabile del, del regime iraniano. Sarà molto difficile sostituire anche gli iraniani, che hanno, hanno detto che avrebbero scatenato un putiferio ma sanno di non avere le forze per fare una, uno scontro a colpi di de- deterrenza con l'America l'America non vuole invadere l'Iran non vuole i Marines nelle strade di, della capitale Teheran ha detto semplicemente per ogni attacco che voi ci fate noi risponderemo con un attacco molto più serio e molto più, e molto più dannoso quindi diciamo che non è in grado di, di reggere il confronto ha perso, una, ha perso un pezzo fondamentale con il generale Soleimani e riguardo alle immagini del funerale, ecco, io direi che sono senz'altro impressionanti, la partecipazione popolare è stata veramente immensa. E però l'Iran è un paese di 80 milioni di persone, molto complicato, non ci sono soltanto diciamo, le, le folle che fanno ali al serietro al del sulle Soleimani ci sono molte contraddizioni. A dicembre ci sono stati 1500 morti nelle strade perché c'erano proteste, la gente chiedeva condizioni economiche migliori. Eh, il governo iraniano è stato costretto a chiudere l'internet per una settimana perché non voleva che uscissero i filmati della repressione molto brutale contro i manifestanti nelle piazze eh, aggiungerei anche come dire, un tocco così da giornalista noto che eh, era difficilissimo, era difficile avere un visto per l'Iran a dicembre perché ovviamente c'erano le proteste e quindi non volevano che arrivassero giornalisti dall'esterno ma invece per seguire i funerali di Soleimani, i tre giorni di lutto, e ottenere un visto è stato facilissimo, insomma tendono a farci vedere quello, quello che vogliono e non bisognerebbe cascare troppo in questa in situazione, questa, in questa anche la notizia degli 80 morti americani diciamo che è priva di fondamento, però questo diciamo, è un gioco a cui siamo abituati da molto, diciamo, non è, non è da oggi che scopriamo
3: che c'è. Ma quando c'è la guerra c'è anche la propaganda come sua <ride> e arma, forse esatto, fondamentale. Eh. Daniele Neri, grazie davvero e io voglio fare un'ultima domanda, prima di chiudere questa prima parte di tutta la città ne parla alla vice ministra degli esteri Marina Serena che è ancora con noi, perché a proposito del nostro ruolo, nostro come europei, beh, il ministro degli esteri iraniano ha detto che l'Europa può avere un ruolo importante spiegando agli Stati Uniti gli errori che ha fatto. Eh, le chiedo questo, noi m- possiamo davvero fare questo, possiamo dire e l'Europa avrebbe forse dovuto farlo con voce più forte e chiara, l'operazione, l'uccisione di Soleimani è stata un errore degli Stati Uniti per il modo in cui è stata fatta innanzitutto?
6: Ma guardi, eh, diciamo il, il tema è molto complesso, l'uccisione non di Soleimani arriva dopo una, eh, una crescita esponenziale di tensione che aveva visto nelle settimane precedenti dei proxies diciamo iraniani attaccare delle basi statunitensi fare uccidere diciamo così dei, eh, delle persone degli, non erano militari erano contractor, un contractor americano in una base eh, statunitense quindi diciamo che no, arriva dopo un'escalation di tensione tra Iran e Stati Uniti io penso che oggi eh, quello che può fare l'Europa è tentare di salvare l'accordo sul nucleare eh, e questo è il punto sul quale dobbiamo discutere con l'Iran perché l'Iran ha annunciato l'abbandono definitivo dell'accordo sul nucleare ma eh, ha detto anche che è una uh, cosa reversibile e che continua a sottoporsi ai controlli dell'AIEA quindi da una parte c'è un atteggiamento dell'Iran che ha progressivamente abbandonato gli impegni che aveva sottoscritto con gli Stati Uniti di allora e con l'Europa di allora eh, sul nucleare e dall'altro c'è il tema che gli Stati Uniti di Trump dicono si può fare solo un nuovo accordo e invece ahimè io temo, gli europei temono che questa prospettiva non sia realistica, cioè se si straccia definitivamente qualsiasi residuo di quell'accordo ahimè sarà molto più difficile tornare ad un tavolo di negoziato a discutere. Quindi considerando che sono cambiate molte cose nel frattempo ovviamente, però penso che quello che può e dovrebbe fare l'Europa è tentare di salvare il salvabile di quell'accordo e quindi spingere l'Iran a mantenere gli impegni, eh, dire all'Iran chiaramente che il ruolo di destabilizzazione che sta esercitando in alcuni teatri non corrisponde all'atteggiamento di un paese che cerca la pace eh, e contemporaneamente cercare di convincere gli alleati americani che solo riprendere un confronto politico con l'Iran può salvare quell'accordo.
3: Marina Sereni, vice ministro degli esteri, grazie di essere intervenuta, tutta la città ne parla che ora continua in musica con un brano scritto evidentemente per un'altra crisi internazionale che, in t- che si intitola Non in mio nome ma che si adatta molto bene alla situazione di oggi. Viene dal repertorio della formazione di Combat Folk Aretina Casa del Vento che l'hanno inserita nel loro album del 2008 Il Fuoco e la Neve. La canzone è basata sul ruolo della propaganda nei conflitti internazionali e sulla distanza della gente comune dalle vere motivazioni di questi conflitti. Per perché il mercato e l'economia contano più delle persone casa del vento non è il mio nome
1: Chiamando la propaganda, non il mio nome, non il mio nome, non ha insegnato il dolore. Più di una guerra mondiale, non sarò io a farli andare, non il mio nome, non il mio nome. Contro un presunto nemico di civiltà e che beve petrolio, non il mio nome, non il mio nome. Vogliono fare una nuova guerra e noi dovremmo partire come animali al macello, non il mio nome, non il mio nome. Non certo il nome di mio fratello, cuore migrante a lavorare, nemmeno il nome di mio padre che mi ha insegnato a
0: Il, la questione di Israele nel senso che Israele è l'unica potenza che ha un numero notevole, io non so il numero, ma notevolissimo di armi nucleari e tutto una, un apparato bellico in grado di utilizzarli quando, e come vuole e non ha neanche firmato il trattato di proliferazione da un lato, dall'altro lato abbiamo un Iran che sicuramente per pochi anni non potrà avere l'atomica ammesso che riuscirà ad averla e non ha <ride> Il, diciamo, la forza bellica che ha Israele allora io dicevo questo io non credo che siccome c'è rischio di essere antisemiti bisogna parlare con eh, più scospensione pure non parlare di Israele perché Israele è l'unica potenza bellicosa che in questo momento potrebbe usare l'atomica in quella zona
1: telefonata
3: che avete appena sentito, arrivata stamani a filo di e prima pagina, non è l'unica, così. ci sono anche diversi messaggi che talvolta con tono più polemico o meno polemico ma insomma vogliono sapere come sta reagendo Israele in queste ore di difficile crisi, Israele apparentemente è defilato anche se è stato evocato direttamente, addirittura alcune sue città come potenziali target di una ritorsione iraniana eh, contro eh, l- l- il blocco eh, della coalizione a-, a, guida- a guida statunitense anche se forse questa dopo l'attacco di questa notte di cui abbiamo parlato poco fa eh, le cose stanno cambiando, chissà, potrebbe anche essere finita qui come diceva tra gli altri Daniele Raineri e auspicava la vice ministra degli esteri Marina Sena noi ora in Israele ci andiamo, siamo collegati con Ariel David giornalista collaboratore del quotidiano Haaretz, buongiorno e benvenuto Buongiorno a voi. Allora, l'ultima notizia è che, beh, come non forse prevedibile, e naturale, il governo iraniano, il, il israeliano l'israeliano chiedo scusa, si stia eh, per riunire in un Consiglio di guerra per decidere che fare, un Consiglio di difesa chiedo scusa. Eh, che cosa si aspettano in questo momento e che cosa temono anche i cittadini israeliani, di Tel Aviv, di Gisele e degli altri centri? Sì,
0: eh, sicuramente eh, il timore è quello che appunto, Israele possa venire coinvolto una ritorsione la vendetta promessa dal, eh, dagli alti vertici iraniani e eh, che possa essere coinvolto o direttamente eh, da un attacco iraniano o più probabilmente indirettamente da un attacco eh, portato avanti da una delle tante milizie o forze alleate dell'Iran eh, che ormai circondano Israele, quindi eh, poi Hezbollah eh, dal Libano eh, o Hamas, eh, ancora più probabilmente eh, la Jihad Islamica eh, da Gaza. Quindi il timore è questo eh, e eh, c'è anche il timore che eh, obiettivi israeliani all'estero possano essere eh, esposti eh, ad un attacco, quindi, soprattutto ambasciate o. Ehm, o altri obiettivi eh, in qualche modo legati a Israele eh, per cui ecco, per esempio è stato innalzato il livello di allerta eh, al, eh, nel, nelle ambasciate israeliane in tutto il mondo eh, però eh, i, i, va anche sottolineato che per esempio l'esercito israeliano non ha eh, al momento deciso di eh, cambiare la sua routine o i suoi eh, pattugliamenti ai confini di Israele eh, che è forse un segnale che Israele si teme teme la possibile ritorsione però cerca allo stesso tempo di mantenersi eh, in qualche modo di mantenere un basso profilo, di non infiammare gli animi in nessun modo di non dare eh, nessuna impressione di essere coinvolto in questa vicenda e in questo senso anche c'è stata la reazione eh, diciamo in privato o in semi privato di Netanyahu del primo ministro eh, che ha detto eh, sì al di là delle parole di circostanza e di plauso e diciamo di supporto dell'azione di di Trump degli americani eh, però ha anche detto ai suoi ministri di non fare dichiarazione alla stampa su questo argomento e di non infiammare gli animi perché eh, come ha detto Netanyahu questa è una una vicenda che coinvolge gli Stati Uniti e Israele ne deve eh, stare
3: fuori che impatto può avere questa crisi gli, vedremo anche gli sviluppi che avrà sulla politica interna israeliana sono mesi delicatissimi, il 2 marzo tra meno di due mesi si voterà il premier Benemi Netanyahu vi arriverà come vincitore delle primarie del suo partito eh, il Likud ma anche fortemente indebolito per un, una vicenda giudiziaria molto brutta, insomma l'incriminazione per crode, frode, corruzione abuso, abuso d'ufficio. non ci sarà alcun processo, non inizierà nulla prima delle elezioni, ma insomma la sua immagine, lo sappiamo, è offuscata, che questa crisi potrebbe in maniera magari sperata, dargli una mano spostando l'attenzione e le emozioni degli israeliani verso lo scenario Iran-Iraq?
0: Sì, una domanda giusta, eh, dipende un po' da quali saranno gli sviluppi, perché eh... Sì, forse nell'immediato Netanyahu ne potrebbe trarre vantaggio, nel senso che eh, la situazione di maggiore tensione con l'Iran ovviamente, eh, come sottolineavi, sposta un po' l'attenzione dai suoi guai giudiziari e anche potrebbe spingere il 2 marzo il suo elettorato eh, di destra a votare diciamo, eh, con più entusiasmo per lui il suo elettorato di destra che magari eh, comincia anch'esso a essere un po' stanco di questi scandali e di corruzione ma che comunque eh, prima di tutto e soprattutto eh, ha a cuore la sicurezza di Israele quindi potrebbero andare a votare ancora più convinti eh, per lui eh, però ovviamente dipende anche dagli rischi perché se la situazione dovesse precipitare una vera escalation con l'Iran eh, in un conflitto più o meno aperto o con Hezbollah, in Libano o a Gaza eccetera eccetera eh, ovviamente eh, la situazione si riaprirebbe completamente e tutto dall'esito di questo conflitto che sarebbe eh, dire estremamente incerto.
3: L'attacco, l'assassino di Soleimani e anche la risposta iraniana di queste ore, della scorsa notte, come viene raccontata dai media israeliani e soprattutto che commenti ci sono?
0: Sì, diciamo che... Eh... Ci sono due linee, due linee di pensiero sicuramente, eh, l'attacco innanzitutto ha colto abbastanza di sorpresa a tutti, io direi. Non, non ci sono indicazioni che Israele sapesse in anticipo di, di questa eh, azione, Netanyahu si trovava ad Atene per firmare un accordo eh, con Grecia e Cipro sulle, sull'esplorazione del gas nel mediterraneo, ha dovuto rientrare in tutta fretta per, appunto, come dicevamo prima, per convocare i vertici. Eh, dell'esercito, quindi Israele cioè, è stato colto con sorpresa da questo attacco. Sicuramente c'è eh, ammirazione eh, in certo senso per eh, questa azione decisiva da parte degli Stati Uniti che rimuove eh, comunque un personaggio ritenuto pericoloso da Israele, che è ritenuto responsabile di decine o centinaia di di tentati e attentati contro eh, Israele e ovviamente contro altre forze eh, nel, nel Medio Oriente. Eh, quindi eh, c'è sicuramente un, un certo, eh, una certa ammirazione e una certa soddisfazione.
3: Però, però, parte... però anche la preoccupazione ne ci torneremo Ariel David, per ora grazie davvero, è il momento degli aggiornamenti del GR3 e dell'Onda Verde. A tra pochissimo per le vostre voci, e i vostri
7: commenti.
6: Tutta la città ne parla! <ride>
1: Ci
7: sono tre tipi di persone a questo mondo. Le pecore, i lupi e i cani da pastore. Ci sono persone che preferiscono credere che nel mondo il male non esista. E se mai si affacciasse alla loro porta non saprebbero come proteggersi. Quelle sono le pecore. E poi ci sono i predatori. Che usano la violenza per sopraffare i deboli. Quelli sono i lupi. E poi ci sono quelli a cui Dio... Ha donato la capacità di aggredire e il bisogno incontenibile di difendere il greggio. Questi individui sono una specie rara, nata per affrontare i lupi. Sono i cani da pastore. In questa famiglia noi non alleviamo pecore. E io vi ammazzo a cinghiate se diventate dei
8: lupi. Wayne!
7: Ma proteggiamo chi amiamo. Se qualcuno prova a picchiarti. Se c'è chi fa il bullo con tuo fratello. Vi autorizzo a farlo smettere.
9: Quello aveva preso di mira Jeff. È vero? Sì, signore. Sì, è vero.
7: L'hai fatto smettere? Allora tu sai chi sei.
3: Americani e la guerra, questo era un estratto del film del 2014 American Sniper diretto da Clint Eastwood, un film che mette al centro uno sniper, cioè un cecchino eh, del, statunitense in Iraq, era un corpo d'élite della Marina, i Navy Seals, eh, in realtà nella clip c'è questo colloquio molto forte tra un padre di famiglia e il protagonista ancora, ancora bambino in cui emerge il punto di vista della guerra, eh, su, de, sulla guerra degli americani, È un film molto todo contestato, è stato detto un film militaresco, eh, in realtà dal mio punto di vista, seppur controverso, rimane un film bellissimo e molto profondo che va dentro le fibre più intime, forse anche più difficili da capire per noi europei del legame tra gli americani e il loro ruolo nei grandi scenari internazionali e poi il rapporto con le armi, con la guerra e con la violenza, ma insomma fermiamoci qui, è il momento di sentire le vostre reazioni, i vostri commenti partendo dai social network con Rosa Polacco. A te.
9: Ciao Pietro, buongiorno. Allora, sì, sul nostro profilo Facebook c'è. Ci sono diversi commenti, domande, analisi degli, degli ascoltatori. C'è Giovanna che dice «Ci si lamenta del silenzio dell'Europa. Eh, vedo che Trump va per conto suo, che giustamente l'Europa non vuole entrare in questi conflitti perché sarebbe anche giusto una buona volta che i popoli coinvolti decidessero per conto loro. La storia che noi gli portiamo alla democrazia non regge e ogni intervento esterno ha aggravato le situazioni già complesse. Vedi la Libia. Mi pare che sia sempre più urgente un governo mondiale senza se e senza ma sia per le questioni ambientali che di convivenza nella diversità Lucia dice si comincia questa volta se non si fermano le destabilizzazioni di tutto il Medio la destabilizzazione di tutto il Medio Oriente è certa Carla dice ho letto sul profilo Facebook di Trump che c'era la certezza di un piano iraniano per uccidere i diplomatici che vivevano in Iran e per questo ha ucciso Soleimani però mi sembra che i morti ci siano stati lo stesso sinceramente non capisco la strategia beh Carla, non è certo l'unica ancora Cinzia dice vivere democraticamente è molto difficile sarebbe necessario che si conoscessero le regole da parte di tutti mi sembra non siamo in queste condizioni
3: la parola agli ascoltatori la prima eh, che sentiamo questa mattina ci sta ascoltando ci fa piacere dalla Francia, da Parigi Alice, buongiorno e benvenuta buongiorno, buongiorno se vi ascolto spesso bene prego
8: all'inizio della trasmissione perché ero assai delusa da questa idea che dovevamo essere solidari con gli USA io credo che gli italiani ma anche gli europei possano dire che un presidente gioca con i droni senza pensare alle conseguenze che possono esserci in tutto il mondo anche in Europa può anche essere lasciato da solo insomma, e magari è il caso di sviluppare un discorso altro anche perché gli altri questi nemici o, o presunti tali, insomma, ormai sono anche vicini di casa, in Francia è così, e, mh, ci sono più moschee, sinagoghe che chiese nel mio quartiere, insomma, è inutile pensare che siamo altri distaccati, bisogna dialogare, il Mediterraneo è la nostra piscina, insomma, e bisogna andarci incontro e capirci prima. non... in effetti quando
3: si parla di ritorsioni attraverso possibili attentati Eh. terroristici un paese come la Francia dove lei vive diventa automaticamente terreno eh, di battaglia speriamo non sia mai più così ovviamente c'è in questo senso più paura tra i cittadini francesi che lei incontra ogni giorno e i contatti che lei ha in Italia più preoccupazione quando accade un fatto del genere
8: a Parigi in questo istante c'è molta più ansia per questo sciopero che non finisce mm. l'impressione e in Italia si parla sempre molto, almeno ascoltando almeno Radio 3 in maniera dialettica, però sempre con l'oro, la bomba, cioè, cioè è un po' diverso come viene percepito il problema. Poi qua ci sono stati gli attacchi del 13 novembre. Eh,
3: a quello pensavo, a quello insomma, mi riferivo.
8: Sì, sì, però no, insomma, non, non, in questo istante non percepisco un aumento della tensione non, vabbè mi spiace dirlo ma ho l'impressione che si, si preoccupi più dello sciopero di questi metro e treni che di problemi un po' più a larga scala e anche a lungo termine insomma.
3: grazie so. davvero Alice da Parigi e ritorniamo in Italia andiamo a Vicenza, Miriam buongiorno e benvenuta Perché anche eh, Vicenza ha, una, ha un'importante base americana vicino quindi insomma, lo scenario internazionale è ovunque, prego Miriam
10: eh, buongiorno, eh, solo la preoccupazione, la paura, anche la, come dire, la rabbia perché eh, Ezio Mauro ha parlato del terrorismo che prepara la guerra e io credo che questa affermazione si addica perfettamente al signor Trump perché la sua azione o quello che qualcuno gli ha permesso o ordinato di fare veramente ci sta buttando a rischio di una catastrofe che non si ferma più Licenza Città dell'UNESCO è una città con particolari obiettivi sensibili e non solo una base, Noi abbiamo due basi all'interno della città, abbiamo altri siti molto sensibili tra cui il Coespu che è una scuola di altissima specializzazione che prepara alla pace si dice ma non ne sono così convinta perché prepara militari provenienti da tutto il mondo a 200 metri, 200 metri dall'ospedale di Vicenza. Eh, abbiamo siti dove sicuramente sono custodite armi, eh, armi nucleari con tutta probabilità e non sappiamo assolutamente niente, noi cittadini non siamo minimamente informati, io ho sentito la trasmissione, ho sentito la signora Sereni, eh, vice ministra degli esteri, che non ha detto assolutamente niente sul potenziale nucleare costruito a Vicenza piuttosto che ad Aviano.
3: Colpa che mia che non gliel'ho chiesto, ne abbiamo parlato un po' ieri col generale Fabio Mini, ma insomma ci torneremo. Grazie Emilian da Vicenza, Cesarina da Montecchio, andiamo in Emilia Romagna, prego.
6: Prego, eh, in Emilia Romagna, sì, un po' più provinciale il discorso. Io ho, ho condiviso invece molto quello che ha detto la, la vice-ministra Sereni, perché penso che eh, il il futuro sia proprio un rafforzamento dell'Europa. Io ho sempre creduto nell'Europa e eh, allora ho pensato che le sinistre europee, la sinistra italiana, che sembrano un po' eh, mh, deboli e eh, fanno fatica a trovare degli argomenti, eh, delle cose, degli obiettivi in cui credere con forza, dovrebbero io credo proprio fare di questo rafforzamento dell'Europa un obiettivo comune da
3: perseguire condividiamo in pieno grazie Cesarina Rosa Polacco
9: allora da Twitter ehm, Nicola per esempio l'Iran ha lanciato dei missili contro le basi americane non si sa bene quanti siano morti nel frattempo Trump esprime gioia ricordiamoci di questi giorni
3: è il momento di Radio Tremondo che come vi dicevo insomma, tra le altre cose parlerà e approfondirà lo scenario libico già sfiorato con la vice ministra degli esteri Marina Sereni in questa puntata di Tutta la città ne parla la quale hanno lavorato Luca De sulla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco, Pietro del Soldà, questi microfoni al di là del vetro, Michela Mancini, e Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.